0: Want ik wil met jullie de Bijbel induiken. Op zoek naar die persoon die twijfelt. En dat doen we in Johannes 20, uh, vers even kijken, 24 tot en met 29. Het is net Pasen geweest. En uh, Jezus heeft zichzelf aan Maria laten zien, aan de discipelen. Maar er is er één die er niet bij was. Eén van de twaalf... Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan steken, kan leggen, dan zal ik geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God... Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Twijfel Dat is toch eigenlijk een beetje een gek thema om hier in de kerk met elkaar over te hebben. We hebben het toch uh, hier vaak over waar we in geloven. Over de God die we willen dienen. En ook waar we naartoe willen met elkaar. Wat voor zin heeft het dan om het over twijfel te hebben? Nou, wat we net lazen is daar een heel goed voorbeeld van. De Bijbel zelf heeft het over twijfel. Want de Bijbel gaat over echte mensen. Echte, kwetsbare, twijfelende, zoekende mensen. Zoals ik en zoals jij. En daarom is het goed om het over twijfel te hebben. Zoals ik al zei, het is net Pasen geweest en Jezus is verschenen aan Maria en aan de discipelen. Maar Thomas was er niet bij, bij die eerste ontmoeting. Waar was Thomas? Misschien was hij wel zijn zaakje weer aan het opstarten. Omdat hij dacht van ja, dat gedoe met Jezus, uh, ik denk dat het een aflopende zaak is. Ik ga maar weer mijn gewone leven oppakken. Of misschien was hij bang en uh, hield hij zich een beetje afzijdig. Of misschien uh, was, was zijn contact met de groep al aan het verwateren. We weten het niet. Boetok zei, hij was er niet bij. En zelfs toen al die discipelen Jezus gezien hadden en hem ervan probeerden te overtuigen, wij hebben de Heer gezien. Zelfs toen hield hij nou ja, voet bij stuk en zei, ik wil zelf Jezus zien. Ik geloof niet totdat ik zelf heb gezien dat hij weer leeft. Hij moet best wel overtuigd zijn geweest van dat hij dat zelf wilde zien. We noemen hem ook wel eens uh, ongelovige Thomas en we kijken een beetje op hem neer, op Thomas. Maar Thomas die hoort thuis in het rijtje van, van al die mensen die net als hij struikelend, vallend, zoekend uh, op zoek zijn naar God. Bijvoorbeeld uh, Petrus, die heeft nog een paar dagen daarvoor Jezus verraden. Of Johannes, die, uh, die zei een keer tegen Jezus van zullen we dit dorp met de grond gelijk maken. Echt een driftkikker kon hij zijn. En verder terug, David, een verleider en een moordenaar. Of Mozes, een onzekere man. En Abraham, een slappe leider. Allemaal kwetsbare mensen. Gebrekkig en twijfelend. Net zoals jij en ik. De Bijbel die staat er vol mee. En we zeggen dit natuurlijk vaker dat het zo is. Maar het is eigenlijk heel bijzonder... Dat dat zo is. Ik werd daar een paar jaar geleden weer, mee, uh, weer bij bepaald. Ik volgde toen een vak aan de universiteit. En bij dat vak gingen we samen met moslims, uh, humanisten, mensen van verschillende achtergronden uh, lezen in oude teksten. Waaronder de Bijbel. En we gingen het verhaal van Abraham in de Bijbel vergelijken met het verhaal van Abraham in de Hadith. En de Hadith is het tweede belangrijkste boek in de islam. En ik weet nog heel goed toen we bij elkaar kwamen en dat uh, gingen bespreken. Toen nam een van de moslims uh, ja, toch een beetje voorzichtig het woord. En hij vertelde dat hij moeite had met wat er in de Bijbel stond over Abraham. Hoe hij Abraham uh, uh, vanuit zijn traditie heeft leren kennen als een profeet, een heilige. Iemand die, die eigenlijk uh, bijna volmaakt is omdat God hem heeft uitgekozen. En God kiest volmaakte mensen uit. En hoe Abram in de Bijbel voorkwam, ja, was het een slappeling. Hij kon zijn eigen gezin niet eens goed managen. Voor hem was dat het bewijs dat de Bijbel herschreven, veranderd was. Want dat is wat moslims geloven, dat de Bijbel aangepast is door mensen. Maar voor mij was dat juist het bewijs dat de Bijbel wel waar is. Omdat het gaat over eerlijke en kwetsbare mensen... Over mij. Terug naar het verhaal. Terug naar Thomas. Want Jezus die stapt op Thomas af. En ik denk als, als, als Jezus zo had gereageerd... hadden we daar misschien niet eens van opgekeken. Hé hey Thomas, dit was je kans om te laten zien dat je bij mij hoort. Maar je hebt mij en je vrienden die je niet geloofden in de steek gelaten. Thomas, we staan nu voor een heel belangrijk moment. We gaan de kerk stichten... Want ik ga weer weg, maar jouw geloof is te klein om deze stap met je vrienden verder te gaan maken. Dus we gaan afscheid nemen van jou. Tot ziens. Nee, Jezus die reageert heel anders. Hij reageert heel, heel teder, heel liefdevol, heel warm. Hij laat hem zijn wonder zien. En hij komt Thomas tegemoet, hij zoekt Thomas op. Op zijn plek van twijfel. Twijfel hoort helemaal bij wie we zijn. Dat werd in het filmpje ook al gezegd. We zijn twijfelende mensen omdat we maar een heel beperkt zicht hebben op wie God is, op hoe deze wereld in elkaar zit. En door dat beperkte zicht ja, raken we aan de twijfel. En het lijkt ook wel in de Bijbel alsof God zich aangetrokken voelt door dat soort mensen: twijfelende, zwakke, struikelende, zondigende mensen. Geen alleskunners of allesweters, maar twijfelaars. God kiest niet het volk van Egypte uit, die in die tijd heel sterk en groot waren, maar een klein, knullig volkje van herders, de Israëlieten. Misschien moeten we zelfs soms eens wat meer twijfelen. Dus misschien klinkt misschien gek, maar ik bedoel dit. We moeten soms wat meer twijfelen ook aan onszelf. En aan onze overtuiging wie God is. Soms denk je van ik kan het allemaal wel. Of ik heb God in mijn broekzak zitten. Ik begrijp hem. Maar zo gauw je dat idee hebt. Dan sta je niet meer open voor wie God werkelijk is. En ik denk ook dat God ons soms in posities in plekken brengt of in fases van ons leven waarin de twijfel groter wordt. Denk aan Mozes. In de eerste 40 jaar van zijn leven was hij helemaal ervan overtuigd... dat hij het volk Israël wel zou bevrijden. Maar God zet er een streep door. Hij, is, hij vlucht naar de woestijn en daar loopt hij 40 jaar lang achter de schapen aan te sukkelen. En na 40 jaar, als hij 80 is, komt hij weer God tegen... bij die brandende braamstruik... En als God hem dan roept, wat zegt Mozes dan? Ik kan het niet. Ik, ik stotter. Ik wil het niet. Stuur maar iemand anders. En juist op dat moment zegt God, als hij twijfelt aan zichzelf... ...als hij twijfelt aan, aan de roeping van God, van nu ben je klaar. Nou, dat klinkt natuurlijk wel iets te mooi, zul je misschien zeggen. Twijfelen, ja. Ja, maar zo mooi is twijfel nou ook weer niet. Ik vind het soms knap vervelend dat ik soms vol zit met twijfel. En ik heb bij anderen gezien, en ik merk dat misschien bij mezelf ook, dat, dat mijn twijfel aan God kan me ook verder van hem vandaan brengen. Twijfel is gevaarlijk. Inderdaad, het, zo simpel ligt het ook weer niet. Meer twijfelen, twijfel is goed. Het is genuanceerder. Het hangt er heel erg vanaf van waar je precies naar verlangt. Waar gaat je hart nou echt naar uit als je twijfelt? Waar ben jij ten diepste naar op zoek? Wat wil je echt? Verlang je er nou echt naar om te weten of, of God bestaat? En zo ja, wie hij dan is en welke plan hij heeft met jouw leven? Of wil je eigenlijk gewoon liever een makkelijk leven? En vooral zelf willen kiezen wat je wil met dat leven? Je eigen plan trekken. Dat is de vraag die je jezelf kan stellen. Terug naar Thomas. Als Jezus voor Thomas staat en God, Jezus, ontmoet hem in zijn twijfel. Wat gebeurt er dan? Jezus die laat hem zijn wonden zien. In zijn hand, in zijn zij. Waar komen die wonden door? Waar zijn die door ontstaan? Die wonden zijn ontstaan. Door de meest uh, confronterende ontmoeting tussen God en de mens. Waar die ontmoeting tot een climax heeft geleid. Het kruis. En aan die wonden heeft de twijfel van de discipelen bijgedragen. Die Jezus lieten vallen als een baksteen in de hof van Gethsemane. Toen ze hem uh, lieten gevangen nemen en wegrenden. Of de twijfel van Petrus toen hij Jezus heeft verraden. De twijfel van Pilatus toen hij Jezus liet kruisen aan het volk gaf. En mijn eigen twijfel. Als ik eraan twijfel of God wel echt het goede met mij voor heeft. En als ik in mijn geweten misschien een stem hoor... Timo, doe dit nou niet en het toch doe. Die twijfel en die keuzes, die zorgen ervoor... Die hebben ervoor gezorgd, voor de, voor de wonden in de handen en in de zij van Jezus. En daarmee wordt Thomas geconfronteerd. Daarmee komt God naar ons toe. Kijk, mijn wonden. Dit is het gevolg. Dit is het gevolg van, uh, van onze zwakheid. En het kan het gevolg zijn van onze, onze twijfels. Dus, dus het ligt er maar net aan. Waar die twijfels vandaan komen. Ik sluit af met, wat betekent het nou praktisch? In het filmpje werden er al hele mooie dingen gezegd en daar, daar wil ik nog even een streep onder zetten. Het eerste wat je kan doen als je twijfelt, is jezelf die vraag stellen, waar komt het vandaan? Wat verlang ik nou precies? Welke vragen stel ik mezelf nou? Want ik denk dat twijfels die, die wijzen op bepaalde vragen die je hebt. En vragen die wijzen op bepaalde verlangens die je hebt. En ten diepste denk ik dat elk verlangen wat je hebt, elk goed verlangen, wijst naar God zelf. Dus ga bij jezelf na. Wat verlang ik ten diepste? En wees eerlijk. Twee. Het werd ook al gezegd, door bijna iedereen, deel het met anderen. Je twijfels delen. Wist je trouwens dat uh, er zijn twee verhalen in, uh, in de evangeliën, in de verhalen over Jezus. Twee verhalen waar Jezus alleen is. En geen discipelen. Dus er was niemand die, die dit heeft meegemaakt en daardoor kon opschrijven of verder vertellen. Dus dit zijn twee verhalen die Jezus heeft verteld aan zijn discipelen. Misschien wel in die periode tussen Pasen en Hemelvaart, voordat hij ging. En die twee verhalen zijn de verzoeking van Jezus in de woestijn en het bidden in de Hof van Gethsemane, waar Jezus bloed zweette. Er zijn twee hele kwetsbare momenten van Jezus waar hij twijfelde. En juist die heeft hij gedeeld met zijn discipelen. Dus volg het voorbeeld van Jezus naar en deel je kwetsbaarheid, deel je twijfels met vrienden, met mensen die je vertrouwt, die het goede met je voor hebben. En als derde en laatste, deel je twijfels met God. Maak van je twijfel een gebed. Dat klinkt misschien paradoxaal, want als je twijfelt aan het bestaan van God, hoe kan je dan met hem praten? Nou, eigenlijk staan de psalmen er vol mee. Met dat soort gebeden. God, waar bent u? Hoe zit het? face met God, zei Peter mooi. En dat is een manier waarop je... En eerlijk bent naar jezelf toe over, over je twijfels, over je gedachten. Maar ook eerlijk bent naar God. En dat schept de ruimte om hem misschien weer opnieuw te ontmoeten. Op Gods manier. Want bid, zegt Jezus, bid en je zult gegeven worden. Het zal je gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt. En de deur zal worden opengedaan. Dat is de belofte die Jezus geeft. Wees bemoedigd. Amen.